0: Capítulo 214, 23 de julio de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast en el que trato de animaros, contagiaros, inspiraros, llámalo como quieras, a que le regaláis una segunda lengua, a que habléis en inglés en casa y en la calle con, vuestro, con vuestros hijos, a que le cantéis canciones, a que le leáis cuentos, a que creáis rutinas y que consigáis un día decirle, can you give me a kiss y venga corriendo y te dé un beso. Porque ese beso es un beso bilingüe. Y al final esa emoción, esa sensación, esa conexión emocional en una segunda lengua es única. Y solamente vosotros podéis conseguirlo. Vosotros, papis, y mamis, aventureros, criando bilingüe. Así que una semana más, un placer estar aquí y ayudaros con los tips, cuentos, consejos y todo lo que tenga que aportaros. Vamos hoy con un tema de... ¿Cómo se preparan las familias a la hora de la crianza bilingüe? Igual esto te orienta un poco si estás a punto de empezar. Oye, ¿qué formas más comunes hay para prepararse de cara a de cara a hablar en inglés todos los días? De cara a meterse de lleno en esta aventura del bilingüismo real. Antes, que no se me olvide que estamos ya en la novena clase. Novena clase del curso de fonics Avanzado de Anabel. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, parecía ya que empezamos el curso. En la novena clase... Eh, vamos a ir cerrando ya eh, algún que otro set de Phonics y os digo, os adelanto, que para la última clase tenemos eh, vídeos especiales con eh, resolución de dudas que le habéis hecho llegar a Anabel que ya ha preparado, que ya he montado y que así, pues igual son dudas muy generales, dudas muy específicas, que ella sobre todo, son muy, muchas dudas de teachers, muy muy de teachers de, 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 de cara al aula, ¿vale? De que algunas cosas... Que tal vez a casa se nos escapa un poco más, lo que nomás más que somos papis y mamis eh, a las familias, pero para las teachers son preguntas que seguramente os van a ayudar un montón, ¿vale? Eso será para la semana que viene que cerramos el curso 17 y al lunes siguiente, el lunes número, el lunes de, de agosto ya. El eh, primer lunes de agosto ya empezamos el curso 18, el último curso de Phonics avanzados Vamos con el tema de cómo se preparan las, fam las familias para la crianza bilingüe Esta pregunta, mejor dicho, oye, todo hay que reconocerlo Es de una aventurera, Lucía, eh, de aquí de Sevilla, que me escribió Oye, Ale, eh, ¿podrías eh, hacer una recopilación o preguntar un poco a la audiencia, a los oyentes, a los seguidores, a los aventureros? De ¿Cómo se prepara la gente? ¿Qué es lo primero que hace? Que estudias inglés, eh, no sé, eh, te pones a aprender por tu cuenta, eh, consultas a otras familias, etcétera, etcétera Entonces, bueno, hice una encuesta en Instagram Stories, puse cuatro opciones de esta, que Como que una es correcta y el resto no, pero dije, oye, ojo que ninguna respuesta es correcta Porque después de tanto tiempo... Eh, aunque podría haber muchas formas de prepararse, ¿vale? Porque una forma de preparar el bilingüismo para tus hijos sería coger, eh, como ha hecho Miriam de The Royal Hub, te vas a un pueblecito de Inglaterra, lo sueltas allí y ya la propia sociedad hace que eh, estés inmerso en el inglés. Bueno, eso es una opción. Pero vamos a aterrizar a la opción más común o más real, por así decirlo, que solemos hacer. Yo lo hice la, después de, de tantos años de experiencia lo que hice es que lo dividí en cuatro, en cuatro eh, tipos de preparación. Ojo que no son exclusivas, es más, son inclusivas. Que por regla general, todos, eh, todos, todas las familias que conozco o la mayoría de las familias que conozco eh, hacen casi de todo, aunque hay una que predomina, ¿vale? Por un lado, este es el orden que puse. Por un lado, era estudiar inglés. Oye, voy a criar bilingüe, ¿vale? Eh, mi mujer, eh, mi mujer o yo estoy embarazada, vamos, depende, ¿no? Eh, por regla general, yo eh, vosotras, porque es que soy muchísimas las oyentes, pero bueno, al fin y al cabo eh, Va a venir un bebé, eh, queremos crear bilingüe, queremos eh, poner en práctica el método, vamos a poner el Opal, que es lo común, o el minority time, eh, time and Place, o bueno, de esto ya hablaremos en otro episodio que tengo preparado para el tema de tipos de bilingüismo en casa, ¿vale? Venga, vamos a eso luego, otro día. <risa> Venga, yo quiero crear bilingüe. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Oye, que estoy embarazada y, y ¿qué, ¿qué hago? O yo tengo el bebé aquí y yo quiero criar bilingüe. ¿Qué, qué, ¿Qué hago? Bueno, pues las opciones generales son, por un lado, estudiar mucho inglés. En plan, venga, voy a poner inglés, voy a hacer gramática, voy a hacer ejercicio, voy a repasar las preposiciones, voy a, pre voy a repasar la, las conjugaciones y estudiarme listas de, de vocabularios infinitos. Por otro lado, leer libros sobre bilingüismo. Libros sobre esta temática en concreto. Hay varios libros. De hecho, de todos ellos, eh, tengo que, creo, que, creo que los tengo casi todos. Todos los que están en español los tengo en casa, que me los han ido regalando las editoriales, las autoras han pasado por el programa y, y estoy para hacer un episodio resumen de todos. Porque aunque las tengo, a cada una de ellas por separado, pero podría hacer un resumen y dar feedback, ¿vale? Estoy hablando ni, más ni, ni más ni menos que de... Eh, Vivi eh, English de Diana San Pedro Mejora tu inglés y a que tu hijo sea bilingüe de Pilar Vera Estoy hablando de Aprende inglés en familia de Diane Lines eh, Estoy hablando del ebook de Amanda Bueno, es de inglés más bien de Aprende inglés en casa de Bego Gorrales Estoy hablando de La mente del niño de Diana Cofruto Estoy hablando del de diario guía del niño bilingüe de María Rodríguez Quiero decir, hay muchos El bilingüismo en la infancia Dalina Signoret que es un apellido un tanto extraño en fin, hay muchos libros y eh, es una de las grandes opciones que también se puede barajar oye, voy a leer libros especializados a ver en qué me pueden ayudar qué ofrece cada uno de estos libros luego otra opción que es muchos también a hacéis es seguir otras cuentas de Instagram, vamos a poner Instagram o redes sociales al fin y al cabo pero como ahora la que está de moda es Instagram, además de TikTok para ser un poco el monger y bailar pues seguir cuentas. ¿Cuentas como qué? Bueno, cuentas como My Bilingual Share Corner, como Spanglish Peck, Spanglish Easy, de Royal Hub, Mami English, eh, yo qué sé, hay tantísimas, eh, Petit Londoner, Bambolango, que no se me olvide Bambolango, eh, no sé, hay tantísimas cuentas de bilingüismo ya, por suerte, ¿vale? Porque han ido saliendo, algunas han caído, ojo, en este en estos cuatro años y medio he visto salir y bajar, eh, es, bueno, crear y borrar cuentas más de una vez. Supongo que cada uno pues, le dedica el tiempo que tiene, os aburre, etcétera, etcétera. Pero bueno, mientras esté, pues es posible que comparta más o menos contenido y al final ese contenido está ahí para ser consumido, ser eh, que ayude al fin y al cabo y vamos de hecho entonces así que la mayoría de las cuentas fijaos no eh, me la sé casi de memoria porque con ella comparto muchísimas cosas porque además eh, suelen venir al podcast o porque casi y esto ya es el culmen del culmen son teachers aquí no como Débora como le ha pasado a Miriam que son teachers también la plataforma de crecer en inglés creo que cual la sinergia es eh, aún más fuerte ¿no? Y es otra de, lo, de las cosas más importantes ¿no? Crear sinergia, que todos compartimos Que todos sumamos Que al final y al cabo Esto no sea exclusivo De eh, un monopolio Para así decirlo, porque no tiene sentido Y por última opción Os ponía, y ahora os digo los ratios Ahora os digo los porcentajes de qué es lo que más hace la gente Y cómo lo, cómo lo veo Cómo me llegan las consultas Por dónde se suele empezar, que eso también es importante Lo último que os decía y una opción que tenía que poner era crecer en inglés, como tal. Oye, pues yo cuando empiezo a criar bilingüe, eh, la pregunta eh, la respuesta era podcast y cursos de crecer en inglés. Bueno, pues era otra de las opciones, porque aquí llevo desde, desde abril de 2016, eh, ya ha llovido desde entonces, ya llevamos 216 programas, 214 programas, perdón. 214 programas, más de 160 lecciones de los cursos, eh, un equipo de 5 teachers. Quiero decir, al final hay muchísimo contenido y es en la plataforma de bilingüismo. al final, Con lo cual, era otra de las opciones que os ponía de cómo me preparo para el bilingüismo. Señala la que más uses, señala la que primero utilizaste, señala por la que empezaste a la hora de me voy a formar o me voy a poner las pilas si quiero regalar una segunda lengua a mis hijos. Y en base a todo esto, en base a todo esto, la número uno, ¿vale? Y luego, luego os hago al final un compendio de cómo veo yo qué es lo que hace mal la gente, ¿vale? Eso es todo por el feedback que me transmití. El 33% es, la, es el número más alto. El 33% sigue cuentas en redes sociales de esta temática. Todas las cuentas que os he dicho y muchas más que seguramente habrá por no hablar de las que son de, de otros países. Bueno, Bueno, por ejemplo, se me olvidaba, reto bilingüe en México también de Minerva, también muy chula. Quiero decir, al final también hay mucho bilingüismo en otros países, pero eh, principalmente os hablo de las que conozco, con las que trabajo, con las que cruzo mail, privados y todo lo que tú quieras, o whatsapps eh, en español. ¿no? El 33% de vosotros, de vosotras, eh, antes de empezar a crear bilingüe, me meto en redes sociales y bicheo eh, qué cuentas hay, qué hacen, qué comparten, eh, qué recursos puedo pillar y sobre todo bueno, pues qué dudas me pueden resolver. Luego, el 28 dice que cuando va a empezar a criar bilingüe, lo que hace es ponerse a estudiar inglés. Es curioso. Primero eh, me pongo a buscar cuentas, pero después viene a estudiar inglés. Esto puede ser por dos razones. Eh, trato de lucubrar. Por un lado, porque primero voy a ver si la gente es capaz de hacerlo o no. En el caso de seguir otras cuentas, voy a buscar esa inspiración, voy a buscar esa, ese contagio emocional, ¿no? De ver que es posible, de sentirme identificado, de querer llegar a ese objetivo, eh, de cómo otras familias lo están logrando, ¿vale? Y decir, joder, sí, es posible, venga, ahora me toca a mí, ¿no? Me voy a poner las pilas. Y también porque muchos y muchas de vosotras ya, traen, ya tenéis un buen nivel de inglés, ya tenéis mucho nivel, ya tenéis un C1, ya sois bilingüe, ya tenéis una, una, un buen conocimiento con lo cual el inglés, el estudiar inglés pasa a un segundo lugar. Ojo, que en mi caso es todo lo contrario. Yo me puse a estudiar inglés y luego seguí cuentas. Pues es que para aquel entonces éramos cuatro gatos. Estaba Mariña, estaba Eva de inglés con tu hijo, estaba Minerva empezando de reto bilingüe, Vanessa de Badanamo que empezó, es una de estas que se ha ido. Quiero decir, éramos cuatro. que Tampoco había mucho más donde rascar. Es que te ponías a buscar y pues, te encontrabas un foro para ir perdido a la mano de Dios con 500 canales y, y dos mensajes y medio... Pero estudiar inglés es la segunda opción. Tercera opción, libros, libros. El 23% dice que lo, antes de empezar a criar a bilingüe, coge libros. De todos los que hay, pues, que voy a hacer, creo, me apetece hacer de hecho un resumen porque preguntáis mucho sobre los libros de crianza bilingüe y tengo muchos y cada uno es de una manera. No te digo que uno sea mejor y otro peor, simplemente aborda el tema de una manera diferente, más técnico... Eh, más listado, más motivacional más neurológico cada uno lo abarca de una manera utiliza libros para crear el bilingüe oye, venga, hemos decidido hablar en inglés voy a comprarme un libro, me lo voy a leer poco a poco, sin prisa y voy a ver si eh, bueno, pues, me embarco en esta aventura y por último, en el 16% de los encuestados, que no está nada mal y la verdad es que tengo que agradecerlo porque no no me esperaba tanto oye, un 16% que la encuesta la respondió un montón de personas eh, se agradece muchísimo que el 16% de vosotros diga, voy a crear bilingüe yo lo primero que voy a hacer es escucharme los podcasts y suscribirme a los cursos. Cierto es obviamente que esto no está muy balanceado para aquellos que entienden de estadística y tal, está bastante ponderado a que la encuesta la he hecho yo Quiero decir, si tú me sigues a mí, pues es muy, muy, muy posible que hayas escuchado muchísimos podcasts, que estés suscrito a los cursos o, te ha o ya hayas estado. Quiero decir, es muy obvio, si esta encuesta la hiciese el Ministerio del Interior, <risa> pues igual yo no aparezco. <risa> o que se apareciese sería una pasada. Quiero decir, pero aún así, es muy de valorar y muy de agradecer, sinceramente, que cuando quieras tomar la decisión, cuando tomas la decisión de voy a crear Bilingüe. Voy a hablar en inglés, me voy a poner a cantar, me voy a poner a jugar en inglés, voy a eh, salir de dudas, voy a decirle a la familia y a la sociedad de que voy a arreglarle una segunda lengua a mis hijos. Vengáis a crecer en inglés. Confiéis en mi proyecto, confiéis en mi trabajo, confiéis en las teachers que están aquí detrás y confiéis en todo el recorrido, la constancia, nunca mejor dicho, de lo que hago porque es una forma de sentirme muy gratificado y realmente pues me, me emociona mucho porque joder cuatro años y medio aquí si no fuese también por este feedback pues igual estaría yo aquí hablándole solo, pero cuando ves que la comunidad crece y cuando además ves que las familias ayuda, cuando te llegan los emails del otro día, no, de hace no, del otro día, de hace dos tres semanas que os comentaba, no, los mails que te llegan desde Colombia, desde España, desde México, el ya estoy haciendo los, ya estoy haciendo la rutina, el muchas gracias por comentar. Oye, pues obviamente suma muchísimo a, a la motivación de seguir trabajando en este proyecto. Dicho esto, y ahora eh, vamos a hacer, voy a haceros un poco de compendio de cómo lo termino cómo lo termino de ver, ¿vale? El tema de seguir otras cuentas eh, lo veo el modo low cost. Eso, 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 es, eso es cierto. Porque estudiar, eh, puedes, puedes tirar de muchísimas webs que tienen ejercicios, pero o te apuntas a una academia o te apuntas a algún curso online. Ya puede tener un coste, ¿vale? Porque si no, es, es costoso. Tú solo por ponerte tienes que tener una voluntad de hierro brutal, ¿vale? Pero seguir otras cuentas es el, es el modo low cost, es typical Spanish, de todo lo que sea gratis, bienvenido sea, ¿no? Ya más menos caso lo haré, pero bueno, sirve, creo, creo que principalmente sirve de inspiración para ver que lo puedo hacer, ¿no? Yo voy a ver estas familias cómo lo están logrando y yo me pongo este reto por delante. Lo de estudiar inglés, como os digo, creo que mucha parte de que hay buen nivel y que lo que queda por aclarar son principalmente vocabulario, y esto es una de las grandes dudas, vocabulario y frases cariñosas, este tipo de palabras, este tipo de, de recursos que no estamos acostumbrados porque nadie en su trabajo diario, por regla general, salvo que trabajes en una guardería, pues sabe decir chupete, pañal, cambiador, este tipo de, eh, de vocabulario y de frases, expresiones cariñosas en inglés. Con lo cual, ahí es donde entran los libros. Ahí es donde entran los libros, que tienen muchísimo de este vocabulario. Básicamente casi todo, casi todos los libros están llenos de frases, de expresiones, de canciones, de, cu bueno, de cuentos, no, de, de juegos en inglés para bebés. Porque, claro, es una carencia que tenemos. Y por último, y yo lo que trato de hacer ahí con todo, es, con, pues con todo eso, y ya lo, ya lo vi en su momento, ya vi esa necesidad y de ahí que saqué el podcast y de ahí que saqué los cursos principalmente, es... Daros ese, ese compendio en formato vídeo, principalmente, aparte del podcast, en formato vídeo, que es mostraros realmente cómo es la crianza bilingüe con mi hijo en casa, de las que tenéis muchísimas lecciones, incluso, como yo le decía un gran hermano, ¿no? un día entero bilingüe en casa, con todas las rutinas, desde llamarlo en la cuna hasta irnos a dormir... Y eh, luego ya hemos avanzado a otros a otros temas que realmente son muy interesantes, pero que han ido con la corriente y las necesidades que vosotros habéis ido planteando. Y todo eso, además, con listados de, vo de vocabulario que puedes encontrar en Internet, como obviamente vas a encontrar pero que ya los tienes en un solo sitio ordenado según la temática, según la clase que corresponda, según la rutina que, que acompañe y que además están disponibles siempre en un sitio en concreto. No te tienes que poner a, a buscar en San en Google. Tienes que simplemente irte a, a tu plataforma, loguearte y descargártelo o, ver, o consumirlo las veces que quieras. Que ¿no? al fin y al cabo era... Bueno, pues lo que quería. Lo que a mí me hubiese gustado, ni más ni menos. que Cuando yo, cuando yo empecé en esto, pues empecé a estudiar un poco de inglés, eh, seguí otras cuentas, luego me pillé libros, eh, bueno, que me han ido me han ido regalando las autoras y las editoriales a través del podcast, pero que me los he ido leyendo porque me han hecho falta y, y a partir de ahí ese compendio completo es lo que me hizo decir, joder, vamos a unificarlo todo en un solo sitio. ¿no? Pero es muy interesante, cuanto menos veros el interés que tenéis, el cómo necesitáis esa motivación, pienso, igual me equivoco, dejadme vuestro feedback, dejadme los comentarios, me gustaría mucho que, que en este episodio me dejaseis comentarios, ya sea en, en el blog, ya sea en las redes, de cómo empezasteis, qué os motivó, qué, qué referencia tuvisteis, o, o si lo habéis hecho de otra manera, que ojo, yo he sacado estas cuatro después de darle muchas vueltas y ver qué es lo que más se viene a usar, pero si tenéis eh, cualquier otra forma eh, ...de emprender el bilingüismo en casa... ...oye, pues comentarme... ...oye, pues mira, yo... ...eso, ¿no? Como os decía Miriam se ha ido a, a Inglaterra... ...o yo directamente... ...mira, yo ni he estudiado... ...ni he hecho libro ...ni me he apuntado... ...ni nada... ...yo me he cogido un au pair... ...me la he traído a casa... Y que el niño aprenda a que per que yo no tengo tiempo. Oye, pues, es otra modalidad de bilingüismo, que ya hablaremos de modalidades y tipos de bilingüismo en otro en podcast futuros. En fin, dejármelo comentado por ahí, a ver qué más podemos rascar después de esta pregunta que me hacía Lucía, y que me pareció muy interesante de forma estadística, de forma analítica, y de forma de ver cómo al fin y al cabo el bilingüismo está cada vez creciendo más. Porque estos datos, estos datos de libros, estudiar, que son es en inglés y otras cuentas, hace cuatro años y medio. Hubiesen sido completamente diferentes. Como mucho, como mucho hubiese sido estudiar seguramente y libros, porque había uno o dos. Estaba el de Diana San Pedro y de Diane Lines No había más. Hace cuatro años y medio no había más libros de este palo. O no sé, alguno más. Igual se me escapa alguno, perdóname si se me escapa, pero mmm, era difícil de encontrar. Mientras que ahora hay un gran abanico dentro de que esto es muy, muy, muy nicho. vale. Este es el nicho de los nichos, como se suele decir en marketing. Pero esto es al fin y al cabo eh, un paso de gigantes que en cuatro años o cinco esto haya avanzado y tengamos tantas oportunidades, tantas cuentas que consultar, tantos libros, formación online. No vamos a hablar de inglés que es ahí para aburrir, no? Pero bueno, o que crecer en inglés tampoco existía en fin, lo dicho, comentadme qué os ha parecido, cómo os habéis puesto vosotros en marcha o si habéis utilizado otra, otro recurso otra rutina, otras forma para motivaros en cuanto a la crianza bilingüe lo dicho, hasta aquí el programa de hoy eh, un saludo a todos muchísimas gracias, sobre todo a los suscriptores os espero la semana que viene un podcast más, un curso más la semana que viene, última lección del curso 17 de Anabel y cualquier cosa ya sabéis dónde estoy de acuerdo. muchísimas gracias y hasta la semana que viene